1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Edgar, muy bien. Buenos días a todo el auditorio. Este jueves 19 de mayo, bienvenidos y bienvenidas a La Neta de la Ciencia.
1: Y pues arrancando con todas las ganas, saludo a Lalo Carrillo, a todo el auditorio que nos sigue a través del de 88.5 de FM, el 1190 de AM, el 91.9 de FM, en y ya lo sabe, en Spotify, La Neta de la Ciencia. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook en arroba @coposit y pues vámonos con los titulares.
0: Titulares.
1: ¿Cómo se transmite la hepatitis A, B, C, D e y la infantil?
0: Expertos advierten sobre aumento de las anemias por dietas vegetarianas en mujeres. ¿Quién
1: es Katia Hechazarreta mexicana que viajará al espacio
0: con muestras de polvo lunar científicos logran cultivar plantas
1: misión espacial china encuentra nuevas pruebas de que hubo agua en marte
0: el primer periódico científico en san luis potosí
1: crean estudiantes de nutrición el helado de fruta cactácea para pacientes con diabetes y bueno pues también les comento que en esta edición especial de la neta de la ciencia eh, tendremos la, eh, la te estará con nosotros el ingeniero Juan Alfonso Duarte Bocart, él es gerente general de Action Sport y bueno, ¿quién es él? Eh, él, él dirige una empresa que es miembro del de Consejo Regional de Ciencia y Tecnología de la Zona Centro y bueno, Clau, eh, pues nada más así como que muy breve, ¿qué, qué es el Corecit.
0: Bueno, los CoreCit son los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología son eh, pues órganos de consulta en materia de ciencia y tecnología que establece la ley para cada una de las cuatro regiones de nuestro lindo estado. Así tenemos eh, Consejo Regional de Ciencia y Tecnología de la zona centro, también de la zona altiplano, de la zona media y de la zona huasteca. Y pues estos consejos integran a representantes, como comentaste ahorita, del sector empresarial, pero también de la academia y del sector gubernamental para temas relacionados con eh, la promoción, sobre todo de la ciencia y la tecnología en un esfuerzo por descentralizar esta en nuestro estado.
1: Perfectísimo, Claudia. Y de verdad no se pierde esta entrevista, va a estar padrísima porque es un sí. joven emprendedor de, de familia emprendedora y empresaria Potosina y que siempre buscan el desarrollo económico de San así que no se lo pierda en la segunda parte de la neta de la ciencia. Pero bueno, pues vamos a iniciar con las netas del día de hoy y bueno, pues bien, usted sabe, en todos lados está escuchando ahorita el, temas, el tema de la hepatitis y bueno, desde el financiero, le comento a usted que la Secretaría de Salud de Nuevo León reportó a cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda el jueves pasado, asegurando que todos están estables y permanecen monitoreados. Ello, después de que el pasado 15% 15 de abril la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta sobre esta enfermedad en niños y es que la hepatitis es una inflamación del hígado la cual puede convertirse en una infección aguda o una infección crónica señala la Biblioteca Nacional de Medicina la NIH por sus siglas en inglés cabe señalar que existen distintos tipos de hepatitis siendo la viral más común por virus como el ABCDIE la hepatitis tipo A y la E se transmiten por medio de contacto con alimentos o con agua contaminados con las heces de una persona infectada, e incluso es posible contraer dicho virus al comer carne de cerdo o mariscos poco cocidos. Por su lado, la hepatitis B, C y D puede transmitirse por contacto sanguíneo de una persona con la enfermedad, mientras que la tipo B y D también se puede propagar a través del contacto con fluidos corporales como la saliva o el semen. El pasado 5 de abril se notificaron a la OMS 10 casos de hepatitis aguda grave de causas desconocidas en niños menores de 10 años en Escocia. Posteriormente, el 8 de abril se reportaron 74 casos más en Reino Unido y las pruebas de laboratorio descartaron los virus de la hepatitis tipo A, B, C, D y E en los casos reportados en niños. Según la OMS, sin embargo, detectaron un síndrome respiratorio agudo severo de coronavirus y adenovirus en varios casos, pero aún no está claro si estos son los mecanismos por los que se está desarrollando la enfermedad. El adenovirus es un virus común que puede causar síntomas respiratorios o vómito y diarrea. En general, la infección tiene una duración limitada y no evoluciona a cuadros preocupantes, aunque se han registrado casos raros de infecciones graves por adenovirus que han causado hepatitis en pacientes inmunocomprometidos o personas sometidas a trasplantes, señaló la Organización Panamericana de la Salud. Por ello, esta organización pide a los padres y madres de familia estar al pendiente en caso de los pequeños de que los pequeños presenten síntomas como diarrea y vómito, así como la coloración amarilla de los ojos y la piel. Finalmente, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hace la recomendación a que la población tome medidas de higiene básicas para lavarse las manos, así como cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar para evitar la transmisión del adenovirus. Importante, hay que poner mucha atención todo sobre este tema.
0: Así es, y te platico en otros temas, Edgar, que expertos advierten sobre aumento de anemias por dietas vegetarianas en mujeres. Esto de la redacción del periódico Pulso, las dietas veganas y vegetarianas causan cada vez más anemias por déficit de hierro en mujeres en edad fértil. Aunque el sangrado menstrual sigue siendo uh, la primera causa de este problema. Esto según la Sociedad Española de Ginecología y obstetricia. Los expertos detallan que un 30% de las mujeres en edad fértil tienen sangrado abundante y de ellas un 70% tiene anemia. Esto en documento presentado por ellos en donde se pone al día la evidencia científica de esta patología en la población femenina en general. En sus recomendaciones apuestan por una adecuada profilaxis, un precoz diagnóstico y un correcto estudio y tratamiento de la anemia, ya que sus causas son diversas y las diferentes formas de abordarla dependen de ello. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el déficit de hierro está implicado en más de la mitad de los casos de anemia y conduce a efectos nocivos en la salud general de las mujeres, incluso antes de que aparezca. Entre los motivos que provocan este déficit de hierro, los ginecólogos y obstetras alertan también acerca de las dietas vegetarianas y veganas que constituyen una causa cada vez más frecuente del desarrollo de una anemia por déficit de hierro. El informe insiste en que las mujeres gestante, gestantes perdón, tienen más necesidad de hierro para completar las necesidades fetales y placentarias así como para compensar la pérdida de sangre que se produce durante el parto. En este sentido, la sociedad recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, el 42% de las mujeres gestantes sufren anemia en algún momento del embarazo.
1: Interesante, Clau. Y bueno, pues a mí me encanta también dar luego este tipo de notas que se viene como... El caso de mexicanos o, o, o méxico-americanos que eh, ponen muy en alto el nombre del país. Y bueno, pues sabe usted quién es Katia Echazarreta, mexicana que viajará al, eh, viajará al espacio. Esto es del Universal y déjeme le platico que bueno, la empresa eh, de Jeff Bezos, fundador de Amazon Blue Origin, ya prepara su quinto vuelo en el que viajarán cinco turistas espaciales. Una de ellos es Katia Echazarreta, una joven mexicana de 26 años que emigró a Estados Unidos a muy corta edad. Esto la convertirá en la primer mujer estadounidense en sobrevolar por encima de la atmósfera terrestre con más corta edad. Pero este no será el primer acercamiento de Katia con el espacio y sus enigmas, pues es ingeniera eléctrica y colaboró con la NASA por más de 4 años. Ahora se prepara para viajar a bordo del cohete New Shepard. Eh, comenta ella que bueno puedo hacer todas las cosas que quería hacer y ahora, ahora aún más. Es una de las frases que al San Diego City College cita en su página donde reconoce el desempeño de la joven originaria de Guadalajara. Katia Chazarreta no solo ha trabajado con la NASA, sino que cuenta con una larga lista de logros a una edad muy corta. La ingeniera mexicana es vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres Ingenieras y miembro de FIDETA Kappa, una sociedad de honor internacional para estudiantes de universidades públicas. Por su desempeño académico sobresaliente, Katia fue acreedora de una beca de pregrado otorgada por San Diego City College. Y recientemente también recibió el apoyo económico de la agencia espacial estadounidense para realizar una investigación científica en la Universidad de Rutgers, la octava más antigua en los Estados Unidos. Pero las cosas no siempre pintaron así para Katia, pues a los 7 años abandonó la ciudad de donde era originaria y viajó en calidad de inmigrante a Estados Unidos junto a su madre y a su padre. Precisamente el proceso de inmigración la mantuvo alejada de su familia por 5 años con quienes volvió a reunirse cuando ya era un adolescente de 12 años. Mi abuela me dijo, recuerda que aunque estamos separados, estamos bajo el mismo cielo. Ese mensaje siempre me ha quedado grabado, recordó la joven. La historia de Katia impulsó que fuera seleccionada para convertirse en una de las futuras turistas espaciales por el programa de astronautas Space for Humanity, dedicado a patrocinar el viaje de ciudadanas y ciudadanos al espacio. Seleccionada entre más de 7.000 solicitantes de más de 100 países, en esta quinta misión Katia representará a las mujeres interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pues si bien después de que se dio la noticia Katia se ha dado a conocer en todo el mundo cuenta con una cuenta de Instagram donde comparte distintos y diversos experimentos basados en las teorías más complejas de la ciencia enhorabuena por Katia y ahora sí que buen viaje
0: <risa> enhorabuena y sigamos de cerca entonces a Katia hecha Echazarreta <risa> muy Así bien es. Bueno, también en temas del espacio, de la redacción del Universal con muestras de polvo lunar, científicos logran cultivar plantas. Un equipo estadounidense de científicos logró por primera vez cultivar plantas en muestras de rególito lunar, lo que supone un avance de cara a hacer más autosuficientes las misiones espaciales en el futuro. El grupo, liderado por Rob Ferrell de la Universidad de Florida, consiguió después de años de intentarlo, que la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, la NASA, le cediera 12 gramos de polvo de la luna obtenido en las misiones del Apolo 11, 12 y 17. Para su experimento, cuyos resultados se publicaron el 12 de mayo en Communications Biology, compararon la evolución de semillas de Arabidopsis que es un tipo de berro nativo de Eurasia y África, en ese suelo lunar y en varias muestras de ceniza volcánica del planeta Tierra que presenta características similares. Los investigadores comprobaron con sorpresa que las plantas germinaban en el polvo lunar, lo que supone un hito histórico, si bien constataron que crecían peor que en la ceniza terrestre. Así, las que estaban en el suelo lunar crecieron más lentamente, tardaron más en desarrollar hojas expandidas y tuvieron raíces más atrofiadas que las que se encontraban en tierra volcánica. Esto lo explicaron en su artículo en la publicación del grupo Springer Nature. Los investigadores señalaron también que si bien algunas plantas cultivadas en el polvo de la luna tenían una forma y color similar a las que fueron plantadas en la ceniza, otras aparecían atrofiadas y contenían pigmentos negros rojizos, lo que es indicativo de estrés en la planta. Cuando hicieron un análisis genético de tres plantas que eran más pequeñas y oscuras, vieron que contenían más de un millar de genes a niveles diferentes que los de los ejemplares que crecían en suelo volcánico, en su mayoría relacionados también con el estrés. Además los científicos constataron que estas plantas cultivadas en las muestras recogidas por el Apolo 11 que habían estado expuestas más tiempo a la superficie lunar no crecían tan bien como las del Apolo 12 y 17 y diferían más en la expresión genética respecto a las que se ubicaron en tierra volcánica. Las plantas de las muestras del Apolo 11, 12 y 17 presentaban respectivamente 465 mil 265 y 113 genes a diferentes niveles, de los cuales el 71% se vincula al estrés causado por sales, metales y moléculas reactivas con oxígeno. ¿Cómo ves, Edgar, estos descubrimientos? de lo que puede crecer en la superficie lunar
1: 12 gramos, yo me imagino el rollo que ha de haber sido, en cambio aquí afuera saca uno, digo no es lo mismo Échame ¿eh? un costal de tierra, pero 12 gramos de tierra lunar, lo, lo que ha de haber costado ¿no? en cuestiones, pero bueno pues también de la mano con estos temas que ahorita vamos a, a bajar allá al planeta tierra Finalmente, bueno, desde Pulso Cloud te platico que misión espacial China encuentra nuevas pruebas de que hubo agua en Marte y que bueno, esto lo hemos venido escuchando ya de tiempo y bueno, tal parece ser que poco a poco la ciencia va abriendo esa brecha y un estudio elaborado por científicos chinos en base a datos recabados por el astromóvil que el país asiático llevó a Marte presentó nuevas pruebas de que hubo agua en el planeta rojo esto informa a la prensa oficial el rover llamado Shurong remitió datos sobre las características de los sedimentos y minerales de la parte sur de la extensa llanura conocida como Utopia Planitia, situada en el hemisferio norte del orbe. Según los hallazgos del Centro Nacional de Ciencia Espacial de China, existen minerales hidratados que podrían ser explotados durante futuras misiones tripuladas a Marte, apunta la agencia espacial de noticias Xinhua. El estudio, publicado en la revista Science Advances, revela la existencia de agua líquida durante la era amazónica, la era geológica más reciente en Marte, en una gran cuenca de impacto, sumándose así a otras señales que apuntarían a que la existencia de esa materia habría persistido durante mucho más tiempo de lo que se creía anteriormente. Asimismo, ese lugar en concreto podría almacenar agua en forma de minerales hidratados y posiblemente de hielo superficial. China ya había publicado otro estudio en marzo que apuntaba a que el área en la que había amortizado Zhurong en mayo de 2021 podría haber experimentado erosión por viento o agua en el pasado. El astromóvil forma parte de la misión Tiawen 1 compuesta además por una nave orbitadora y un módulo de amortizaje. El orbitador tiene un tiempo de vida estimado de un año marciano o 687 días terrestres. La Taiwén-1 es la primera misión china de exploración a Marte y tiene como objetivo encontrar más pruebas de la existencia de agua o hielo en ese planeta, así como llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de su superficie o las características del clima. Haciendo cuentas, Clau, un año marciano, entonces yo tendría ahorita pues 22 años. Ay, que,
0: que Muy bien, padrísimo. ¿verdad?
1: Apenas, <risa> vámonos a Marte.
0: Y bueno, vámonos con una nota histórica de la redacción de la orquesta por el doctor Refugio Martínez acerca del primer periódico científico en San Luis Potosí. Con el triunfo de la República se intensificó el proceso de institucionalización primaria de la ciencia. En ese periodo comenzaron a construirse las primeras asociaciones de científicos con sus respectivas publicaciones, esto en el área de la medicina, que era la que contaba con un número importante de especialistas. San Luis Potosí no fue la excepción, se creó la Sociedad Médica de San Luis Potosí, que contaba con su publicación llamada La Fraternidad, el periódico de la sociedad, en donde, como era costumbre en el país, se publicaban artículos de todas las áreas científicas del conocimiento. La Sociedad Médica de San Luis Potosí, se fundó el 16 de junio de 1871, estando constituida por socios fundadores, socios titulares, honorarios y corresponsales. En 1874, año en que se realizara la primera entrega de la fraternidad, estaba constituida ya por 70 miembros, entre los que se encontraban los científicos más representat representativos del país. Los artículos que aparecían en el periódico iban acompañados de un dictamen, así que incluía las llamadas evaluaciones entre pares y estas eran públicas. En realidad, tres años antes se había formado el 30 de marzo de 1868 una asociación por varios profesores de medicina y cirugía en San Luis Potosí, la Academia de Medicina y Socorros Mutuos que tenía por objeto principal estudiar reunidos los casos difíciles de su práctica y hacer y promover cuanto redundara en el bien de la humanidad con relación a su profesión. Es de esperar que sus miembros hayan sido los mismos que formaron la sociedad médica y que de cierta forma evolucionó a una sociedad más amplia que además de los temas propios de la medicina como indicaba en sus objetivos la Academia de Medicina y Socorros Mutuos se enfocara a temas de ciencia un tanto más amplios y que propiciara que los socios corresponsales que conformarían la nueva Sociedad Médica de San Luis que cultivaban áreas como la Historia Natural, entre otras, desplegaran sus estudios en la Fraternidad. De esta forma, la Fraternidad se convirtió en un órgano de difusión dirigida a un público amplio interesado en los avances de la medicina y otras áreas relacionadas con ella. Era un periódico científico y puede decirse que sería el primero especializado en ciencias en San Luis Potosí. Por ello, era de esperar que en dicho periódico se publicaran mediciones meteorológicas de interés para la población, pero que de igual forma reflejaba el interés por parte de sus miembros en este tipo de mediciones, como queda registrado por los antecedentes de la creación de un observatorio meteorológico impulsado por la Junta Auxiliar de la Sociedad de Geografía y Estadística, donde eh, pues se llevó a cabo este ejercicio. ¿Cómo ves, Edgar? El antecedente 1868, antecedente de la divulgación de la ciencia en nuestro estado
1: pues ahora sí que para, para que vean que bueno esto eh, de verdad es que ha habido precursores y pues también desde el COPOSIT nuestro mayor reconocimiento a quien ha, ha venido eh, pues de alguna manera compilando esta gran historia de la, de la ciencia en San Luis Potosí como lo es el doctor Refugio Martínez eh, muy querido por toda la comunidad académica eh, el doctor Flash y bueno, pues enhorabuena, de verdad que cómo se va labrando la historia, pues no nada más de la ciencia, sino de la divulgación de la ciencia. Y bueno, ya para finalizar, la última neta que tenemos el día de hoy para irnos a la entrevista de la neta de la ciencia, pues bueno, desde agencia ID. Alumnas de la Universidad del Valle de México de la UVM elaboraron un helado a base de un fruto cactáceo llamado garambullo. Bueno, es muy conocido obviamente aquí en la región de San Luis Potosí, eh, toda la región, que por su bajo índice glucémico y alto contenido en fibra es sugerido para pacientes con diabetes. El garambullo tiene beneficios a la salud ya que actúa como antioxidante y fibra, además de que su contenido calórico es bajo y contiene nutrientes en mayor cantidad que arándanos, moras azules y entre otros. Fue pues por ello que las alumnas de nutrición de la UVM Campus Puebla decidieron crear un producto con la textura, olor y sabor propio de un helado. Cintia Andrea Alonso Cocconi y Gianelli Aurora Gómez explicaron que el producto es endulzado con inulina, una sustancia colorante que se extrae de la planta de la in inula y tiene propiedades curativas. Además, forma parte de la fibra alimentaria, lo que hace al helado aún más funcional. Al hacer la primera prueba de la ejecución del helado encontramos detalles técnicos a mejorar. En esta primera prueba no se mostró la textura y el sabor adecuado para el análisis sensorial. En la segunda prueba se obtuvieron los resultados deseados que son textura, olor y sabor necesarios, comentaron las estudiantes. Este fruto va desde el rojo hasta el morado haciendo que el pigmento sea 100% natural. Además tiene un sabor agridulce haciéndolo exquisito agregaron. La planta cactácea, que se localiza en las partes desérticas del centro del país, da una flor de color verde con el centro blanco. Dentro de ella protege el fruto, que es parecido en tamaño y forma a una mora azul. De acuerdo con las alumnas de la UVM Campus Pueblo, en el municipio Zapotitlán, Salinas, se encuentra con una de la, en una considerable reserva de garambullo. Utilizando alimentos funcionales, se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, por lo que el helado de garambullo puede ser una opción más en su alimentación ya que cuenta con aporte nutricional sin alterar las cifras de glucemia y a un bajo costo, concluyeron las estudiantes de la VM y bueno, con esto estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia ya lo sabe, síguenos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Youtube y Facebook en arroba coposid y si nos está escuchando a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y el 91.9 de FM en igual un saludo a al la Tiplano Potsino a juntar garambullos de hacer helado ya lo sabe la neta de la ciencia en Spotify regresamos con la entrevista del ingeniero Juan Alfonso Duarte Bocard, gerente general de Action Sport, empresa miembro del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología de la Zona Centro. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Pues continuamos aquí en la segunda parte de La Neta de la Ciencia. Y bueno, déjeme decirle a usted, eh, para entrar antes con nuestro invitado de honor, que hoy arrancamos precisamente es la primera entrevista que hacemos precisamente en La Neta de la Ciencia aquí en Radio Universidad. Y bueno, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, a fin de llevar la ciencia, la tecnología y la innovación, a todas las regiones del estado a nuestro hermoso estado de san luis potosí pues tiene eh, unas estructuras una estructura denominada los consejos regionales de ciencia y tecnología estas estructuras pues bueno agremian al sector académico al sector empresarial al sector gubernamental y social con el objetivo de promover e impulsar pues, todas aquellas actividades que van a impactar en beneficio de las y los potosinos. Y para ello el día de hoy me da un, gust, un gusto tremendo darle la bienvenida al ingeniero Juan Alfonso Duarte Bocard, él es gerente general de Action Sport. Mi estimado Juan Alfonso, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: Hola, hola, gracias por tenerme aquí, muy bien, eh, muy contento de acompañarlos. Eh, eh, esperemos que podamos platicar de cosas muy interesantes en el programa y pues nada, que, que feliz de estar por acá.
1: Hombre, muchísimas gracias, y claro que sí, bueno, a mí me gustaría contextualizar un poquito para que nuestro público se entere, bueno, que, que las empresas potosinas, en las empresas potosinas también se dedican a la innovación, se dedican al conocimiento y a la tecnología de punta, y también ayudan a promover, pues también los avances, y bueno, platícanos un poquito qué hace Action Sport, y también, bueno, cómo, cómo nace esta empresa, tú vienes de una, de una familia, pues empresaria potosina, que siempre ha impulsado el, el desarrollo económico de San Luis Potosí, y bueno, ¿de dónde nace? ¿Y a qué se dedica Action Sport, Juan Alfonso?
2: Claro, mira, te comento un poquito. Nosotros nacemos en el 2014. Es una extensión de la empresa familiar. Eh, somos, digo, un grupo de, de tíos y hermanos que, que estamos en la empresa. En el 2014 nacemos Action Sport como una empresa que se dedica al, a la comercialización de artículos deportivos, comercialización al por mayor. Sin embargo, vivimos eh, por ahí un... un un suceso un poco complicado en el que tuvimos que atender, o tuve que atender personalmente una, una lesión cerebral en un accidente de, de automovilístico de deporte, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos surge la necesidad de desarrollar algo que nos pueda dar cierta información previa antes de que la lesión cerebral se desarrollara eh, a niveles críticos, ¿no? Entonces, desde aquí surge nuestra necesidad de. Plantear un departamento de desarrollo e investigación enfocado principalmente a lo que le llamamos nosotros un desarrollo de prototipo eh, de monitoreo en tiempo real para la desaceleración cráneoencefálica. Sale básicamente de una necesidad y de aquí sal, sale nuestro primer proyecto y nuestro departamento de desarrollo de tecnología, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y digo, la verdad es que no, 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 no lo esperaba eh, en ese sentido de, de cómo de iniciar pues esta parte de los eh, equipo, equipamiento de eh, artículos deportivos a eh, adentrarse a cuestiones de prevención en, en los deportes desde el punto de la salud, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años este, de Action Sport, eh, ¿en qué se ha venido desarrollando a partir de esta generación de laboratorio? Digo, creo que debe haber sido también un, un reto importante pues desarrollar sobre todo para las pymes, por ejemplo, pues un, un área de investigación, un área de desarrollo, este, en este sentido pues también me imagino que te apoyaste con, con especialistas de distintas áreas, ¿cómo se dio un poco ese proceso de haber eh, desarrollado, haber habilitado un área de, de, de investigación y desarrollo?
2: Claro, fue un reto completamente, fue un reto que en un inicio con toda la efusividad pues no, no te planteas, ¿no? No, no planteas la magnitud del mismo sin embargo gracias a que estamos tan inmersos en, en el deporte y de la misma mano de, de que tenemos una base sólida como empresa pues pudimos acercarnos a ciertas personas y, al mismo tiempo de que pues en un grupo de dos, tres personas ingenieros en mecatrónica, maestros en mecatrónica, empezamos a desarrollarlo como outsiders, ¿no? fuera del, del día a día de la empresa ese fue como nuestro primer proyecto, decir, bueno, nuestro departamento de R&D es externo, ¿no? Somos outsiders, no, no influimos, no generamos nada, simple y sencillamente estamos aquí, ¿no? Y creo que eso fue básico para nosotros, ¿no? Generar este departamento externo completamente que no causara o disruptiera la, la operación diaria, ¿no? Este, esa fue la primera, empezamos de a poco a, contactar a gente, contactábamos universidades, de mucho eh, la universidad autónoma con el doctor Sergio Carmacho eh, fue uno de los pues, las personas que manos nos en el análisis de datos el IPCIT, Ciatec realmente pudimos juntar un equipo muy importante y muy fuerte para iniciar el desarrollo al mismo tiempo de que en el 2016 tuvimos la suerte de, de poder fomentar o más bien poder crear un, un proyecto suficientemente sólido para que el, lo que existía en ese entonces como el programa de estímulo a la innovación nos diera pues recursos y bases sólidas para poder empezar a desarrollarlo, ¿no? Ahí está y ahí es cuando verdaderamente solidificamos en el 2016 el desarrollo pyme fue cuando verdaderamente ya ya toda una infraestructura, ¿no? Realmente yo te puedo decir que para nosotros el programa de estímulos a la innovación booster que todas las pequeñas empresas necesitamos y que al día de hoy nos ha apoyado para seguir desarrollando
1: Claro, claro, y que bueno, a partir de ello, pues obviamente es una, una plataforma, ¿no? Que es lo que luego eh, muchas empresas a veces tienen ese temor, los emprendedores, las, las pymes mexicanas, en decir, híjole, es que no sé si va a resultar o no, pero bueno, ahí está la evidencia, ¿no? En decir, eh, creo que algo que debo de rescatar es que tú apoy te apoyaste de la academia, que esto es algo que también a veces es una práctica que se debe de fomentar cada vez más, porque bueno, a veces estas grandes empresas que sí tienen su área de e este de, de investigación y desarrollo, bueno, pues sí, tienen como que ese colchón financiero, vamos a hablarlo simple y llanamente, ¿no? Tienen ese colchón financiero, es decir, sí le podemos jugar y a veces la ven mexicana mexicano. Y, y a partir del apoyo de especialistas, es como ustedes, pues precisamente pueden solidificarlo. Ahora, a, a partir de este, de este año disruptivo para ustedes en Action sport eh, ¿cómo, ¿Cómo fue dando pues también la evolución de, de nuevos proyectos, de nuevas actividades? Es decir, ¿cómo fueron evolucionando? Y más importante aún creo, eh, pues adentrada en una época de pandemia, ¿no? Que digo, la pandemia finalmente también eh, a quien más afectó fue a las pymes a nivel mundial No nada más en México y en San Luis, sino a nivel mundial Y bueno, ¿de qué manera ustedes pues fueron resilientes a toda esta evolución y cambios que se dieron? Pues también derivado de la pandemia
2: Mira, te comento, eh, como bien lo mencionas, pandemia fue un reto para todos, eh, para nosotros como PyME fue un reto muy complejo, tuvimos que reestructurar la compañía, tuvimos que prescindir de ciertas personas, de ciertas este, capacidades laborales que teníamos, y realmente yo lo veo como algo muy positivo en vez de negativo, porque creo que si te enfocas en lo negativo, pues generas energía negativa, ¿no? Pero al momento de nosotros reestructuramos, pudimos ser más conscientes de los procesos que necesitábamos desarrollar y cómo desarrollarlos, ¿no? Entonces, fue un tiempo de retos, fue muy complejo, pero al mismo tiempo fue un tiempo que nos hizo y nos forzó a innovar dentro de nuestra nueva empresa, dentro de nuestra misma empresa, ¿no? Innovar procesos, innovar eh, proyectos, innovar, nuestra, hasta nuestro mismo departamento administrativo tuvo que ser diferente ¿no? y disruptivo. entonces. O así como lo desarrollamos al ser una PyME, pues tenemos mucha flexibilidad al mismo tiempo, ¿no? Y en el área de desarrollo nos, nos afectó creo que un poco más, porque al final pues no subsistes del desarrollo e investigación, o ¿no? puedes mantenerte un poco más en flujos de lo que día a día te genera. Entonces lo que hicimos fue mantener un poco proyectos que ya teníamos en puerta. Desarrollamos en el 2018, por ejemplo, una grúa rotatoria autonivelable, este, en específico para el sector de transporte porque no nos damos cuenta pero en este momento, en este preciso instante de México eh, la flota vehicular creció un 200% en los últimos 10 años ¿no? sin embargo nuestros tramos carreteros crecieron un 45% nada más ¿Cómo, ¿cómo generas este desbalance? entonces los embotellamientos a causa de por ejemplo, te pongo en este ejemplo el embotellamiento a causa de, de un accidente pequeño es casi dos veces mayor, ¿no? Entonces, pues nos enfocamos, eh, por medio de la empresa eh, familiar necesitábamos encontrar una solución que fuera más rápida, más eficiente, con mayor capacidad, ¿no? Entonces desarrollamos esto, y a nosotros nos sirve porque en pandemia pues sí, eh, mantenemos un poco más eh, restringido el, el budget para, para desarrollo, sin embargo ya... Ya. teníamos Ahí. esto, ¿no? Ya teníamos entonces, en las que lo pudiste, una grúa y se desarrolla. Pero bueno, fue, fue un proyecto interesante. Al mismo tiempo, nos afecta, por ejemplo, en nuestro prototipo de, de desaceleración cladencefálica, de monitores en tiempo real para desaceleración cladencefálica, nos afectó pues enormemente porque ya estábamos en lo que le llamábamos la etapa del TRL6, que es la validación precomercial, ya teníamos todo el proyecto. Y pues, lamentablemente, cadenas de suministro, los prototipos se vieron afectados y hasta ahorita lo tenemos congelado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues son situaciones que pasan, que en el 2022 ya estamos reactivando, ya estamos generando. Y como le digo por aquí a, a, mi, a mi gente, le digo, nosotros estamos para generar, para crear. Y si nos detenemos porque existen estas nuevas incertidumbres, pues no vamos a mejorar, ¿no? O sea, tú vienes al mundo a crear, a generar a mejorar. Entonces, justo a partir de ahí, por ejemplo, nos una de las maneras en las que nosotros empezamos como a mitigar los efectos de pandemia fue, ok, ¿qué podemos hacer desde nuestra posición, ¿no? Desde nuestro enclauso, eh, estamos enclaustrados, ¿no? ¿Cómo lo cómo lo mitigas? Bueno, empezamos a adentrarnos en el mundo de Big Data, en el mundo de Data Analytics, de inteligencia artificial y ahora tenemos un departamento suficientemente estable para poder ofrecer todo lo que es, no nada más en 4.0, ¿no? ¿no? sino toda la parte de Big Data. Y, por ejemplo, hicimos un proyecto para una empresa, una, una cadena hotelera, ¿no?, en el que este, desarrollamos todo el impacto o analizamos todo el impacto que tienen los datos de COVID en la ocupación hotelera y cómo puedes mitigarlo, que es algo muy importante en la parte turística. Tuvimos un impacto, pues, verdaderamente grave, ¿no?, por, por esta pandemia. Entonces, al mismo tiempo de que fueron retos, y fue muy complicado. Pudimos tener la oportunidad de generar esto porque te salen nuevas necesidades y, y es cuando nosotros, pues, volvimos a innovar y, y adentrarnos en el data, en el mundo de Big Data fue para nosotros un paseaguas porque en el mundo de tecnología le llamamos que es el nuevo petróleo, ¿no? Este, ahora es una de las. de los Puntos económicos más importantes que se vienen, ¿no? La información, la información es tan valiosa y así es como nosotros empezamos, ¿no? Digo, fuimos flexibles, generamos proyectos o culminamos proyectos que ya teníamos y nos adentramos en nuevas tecnologías que en ese momento eran necesarias.
1: Claro, claro, y, y me parece interesantísimo y bueno, entusiasmado de escuchar esto, y, y más de una empresa 100% potosina, porque eh, como bien dices, habla de esta capacidad de la flexibilidad, luego eh, lo, los, lo, hay muchos empresarios que dicen, no, es que el miedo a cambiar, el miedo a evolucionar, y es, y es la única alternativa, es la única vía para poder seguir en el mercado, para poder seguir vigente, actualizarse y crecer. Y en ese sentido también preguntarte, Juan Alfonso, bueno, eh, eh, fue interesante. ¿Qué, ¿Qué tipo de personal, eh, jóvenes, egresados de la academia, qué tipo de carreras? Porque también hay que entender que, bueno, las, las universidades, eh, tanto públicas como privadas, pues, bueno, a veces sus programas curriculares, como que no les da esa celeridad de adaptación en sus programas, ¿no? Entonces qué, qué retos enfrentaste que como bien mencionabas bueno sí fue un reto que para ti qué pudo haber sido lo más complicado de decir bueno señores ahora de haber hecho quizá una grúa giratoria que interesantísimo el dato precisamente de flujo vehicular que bueno San Luis Potosí ya es una ciudad que sufre verdaderamente por el tráfico y creo que emana de lo que bien bien acertadamente dices es un parque vehicular muy saturado una capacidad de, instalada de vías muy limitado y bueno pues estamos viéndolo pero regresando a este punto de los proyectos de big data, de que bueno, va de la mano con lo que sabemos de inteligencia artificial, del IoT. Eh, ¿cuál, ¿Cuál para ti pudo haber sido el principal reto quizá en términos de recursos humanos, de infraestructura, pues para poder evolucionar ahora, voltear a ver esta línea de, de trabajo para las empresas?
2: Qué interesante que lo menciones. Eh, algo muy eh, valga la redundancia, interesante para que nos sucedió fue que nosotros mismos nos dimos cuenta de la necesidad de, de, de empezar a enfocarnos más al big data, pero era algo que ya hacíamos, ¿no? Para poder generar este tipo de, no sé, por ejemplo, el análisis de datos en específico de de, de desaceleraciones, de radianes por segundo, que es la, la, la velocidad con la que gira el cerebro, este, la fuerza de impacto, todo lo estábamos midiendo en continuo, de datos. Tremendamente grande y la estás midiendo ¿No? ¿Qué pasa? Que es del hecho que Que es de tener Pues tengo muchísimos Datos que analizar ¿No? O por ejemplo En, en el desarrollo de, de ese prototipo de URA que tuvimos Pues generas N itineraciones de, de datos Y ya lo estás Haciendo ¿No? Nuestra parte pues, Ok ya lo ya en, en, en la práctica ya sabemos cómo hacerlo, vamos a su verdadera implicación en, en datos masivos, eh, en escalas mayores, en inteligencia artificial, en toma de decisiones, ¿no? Entonces, el reto no fue tanto en la parte de recursos humanos o en la parte de personal, porque somos jóvenes, como mencionabas, carreras, pues tenemos eh, sistemas, mecatrónica, eh, también contamos con la parte administrativa, tenemos diseñadores industriales, industriales señores gráficos que nos apoyan en, el, en, en la parte pues ya de estética y final y, y utilización e implementación del producto, eso se mantiene, ¿no? Pero nosotros que somos los que generamos y me, me incluye a mí porque yo soy parte de esto, me, por ejemplo, yo personalmente de, empecé a estudiar una maestría de Big Data y de Analytics y de Inteligencia Artificial, ¿no? Entonces, al ser pequeños y ser poco personal, pues podemos revolver y podemos hacer cosas rápidas y, y ser pues, muy, le puedo llamar, pues, correctivo sobre nuestra acción Entonces, te digo, ya lo hacíamos, ahora nos adentramos más, y no fue tanto reto. Por eso te, te comento, es interesante, porque desde la parte externa pudieras pensar que son mundos completamente distintos. Sin embargo, es cuestión de enfoque más que de, de la práctica, ¿no? Entonces, en cuanto empezamos a enfocarnos y a analizar datos, y a investigar, y a, pues básicamente estudiar más sobre el tema capacitarnos más sobre el tema fue como empezamos a desarrollar y a sacar pues números más
1: interesantes ¿no? qué interesante qué interesante y de verdad es esa capacidad de evolucionar es ese ímpetu impulso bueno pues también como como líder de la de action sport pues bueno te ha permitido eh, permanecer ahora yo quisiera también eh, brincar un poco al apartado por ejemplo de la importancia bien dicen por ahí que la mitad del éxito bueno pues es el estudio la preparación las buenas calificaciones pero la otra mitad dicen algunos especialistas que son las relaciones refiero a relaciones en términos pues de vinculación de participar en tu entorno en tu medio eh, para Action Sport y como como empresario potosino bueno qué beneficios eh, también ha representado para ti mencionadas hace ratito el pay que al final del día bueno pues se dio a través del cuposito eso pero eh, ¿qué, qué beneficios tú identificas como empresario también sobre todo para los primos o emprendedores pues este elemento clave de la vinculación con el gobierno, con la academia, con las organizaciones sociales, hablas, pues bueno, orientar un tema de beneficio social, el, el sensor que han venido de, de Crenocifélico, que, que han venido desarrollando, eh, ¿cuál es la importancia para ti de mantener pues, eh, la participación de Action Sport en, en, en estructuras como la del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología y la participación en distintos ámbitos?
2: Claro, sí, creo que es imperativo que se mantengan estas vinculaciones y que se mantengan estas colaboraciones. Me he dado cuenta desde mi posición como empresario que a veces creemos que nosotros tenemos la solución porque conocemos el mercado ¿no? y esta es la parte como empresario, yo conozco el mercado, yo conozco la necesidad, yo sé cómo atacarlo y pecamos, pecamos mucho desde la parte eh, privada en, en decir yo sé cómo y la parte eh, de las universidades la parte eh, teórica o educativa también a veces se, se enfoca mucho en yo desarrollo yo creo yo soy el que genera el conocimiento ¿no? y a veces sin darnos cuenta generamos enemistades que no deberían de existir no nos acercamos a universidades o a ciencias de investigación porque creemos que sabemos y las mismas universidades no se acercan a la industria y no generan estos puentes de conocimiento porque creen que el conocimiento se debe de mantener dentro de este círculo científico, ¿no? Entonces, justo lo comentábamos en el CoreCIP, tenemos que encontrar la manera de crear estos vínculos en el que las empresas se puedan apoyar Existía el PEI, existe el COPOSIT, existe el CORECIT, ¿no? que, que tratamos de fomentar el desarrollo de ciencia y tecnología en niveles de secundaria, prepa, universidad, junto con las empresas, con los mismos ayuntamientos. A veces los mismos ayuntamientos tienen necesidades y no las pueden atacar porque no tienen las herramientas y cómo eh, tienen. De ahí surge el CORECIT para empezar a generar estos puentes. Y creo que es básico, nosotros personalmente, el acercarnos a gente capacitada, con conocimiento en el tema, porque yo como te lo, te lo mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad, de un sensor que me dijera la posibilidad o la probabilidad de lesión cerebral en un atleta, o no necesariamente un atleta, ¿no? Tal vez pudiera ser una persona de tercera edad, o tal vez podría ser este un ocupante de un vehículo, etcétera ¿no? yo tenía la necesidad, yo tenía los medios de, de poder ponerlo en mercado, pero tal vez no tenía el conocimiento teórico, y es cuando nos acercamos con universidades con el departamento, por ejemplo, de este de tecnología con, con el doctor Sergio Camacho cuando nos acercamos eh, con de materiales, empezamos a desarrollar algoritmos y empezaron cosas que no sabíamos desarrollar ni a la velocidad, tal vez sí en tres, cinco veces más de la capacidad técnica tal vez, pero no teníamos ni las instalaciones, ni la capacidad de personal, ni el conocimiento teórico accesible inmediato, ¿no? No es lo mismo que yo llegue con una persona que se dedica a, a analizar señales biométricas de una persona en el día a día a que llegue una persona que tal vez tenga los conocimientos técnicos pero no lo hace y este es algo en lo que yo me di cuenta que nos dio un bus completamente un giro de 360 grados creo que es imperativo que generemos estos enlaces que no nos olvidemos como empresarios que podemos acercarnos a la comunidad científica y podemos generar sinergia y a ello les sirve porque al final del día como comunidad científica tú buscas encontrar las barreras del conocimiento nosotros buscamos encontrar las barreras del mercado como empresarios. Bueno, ambas convergen en un punto importante y crítico. Vamos generando estas alianzas. Creo que es algo imperativo.
1: Interesantísimo y de verdad es que ojalá muchísimos empresarios eh, como tú tuvieran, tuvieran esta visión y empresarios pues, este, adultos y jóvenes como tú y, y que de verdad eh, exista eso, exista esos puentes y bueno pues para ello también una de las entidades eh, que, que es su responsabilidad cumplir con ello, pero es precisamente de parte del gobierno el, estado aquí, el Consejo de el Consejo y Tecnología y bueno ya para, para finalizar, mi señor Juan Alfonso eh, eh, ¿cuál sería pues tu mensaje, tu recomendación la sugerencia que, que para aquellos empresarios también que escuchan la neta de la ciencia, que escuchan Radio Universidad pues para, para buscar ser una empresa, aquellos que ya tienen varios años con su empresa o están iniciando o están tratando de adaptarla pues post pandemia por un decir porque sabemos que la pandemia continúa bajo con una modalidad de ya de, de, de pocos enfermos, pero que hay que seguirse cuidando. ¿Qué recomendación le darías como empresario potosino a otros empresarios potosinos, pues para que no pierdan ese ímpetu de decir, no rendirse, no tirar la toalla, y de qué manera evolucionar en un, en un mercado tan cambiante, sin importar el tipo de industria que, que estamos viviendo hoy en día? Creo que principalmente
2: tienes que, como empresa definir hacia dónde va tu rumbo no y, y ya que lo defines también tienes que definir o más bien ser muy consciente de que tu rumbo puede cambiar eh, digo no no te pongo un ejemplo muy muy sencillo pero no que hay blackberry blackberry acaba de funcionar su sistema operativo y, y lo acaban de apagar no y era un, un magnate no no estás hablando de una pyme no tenían bien definido su nicho bien definido su rumbo pero no fueron lo suficientemente rápidos Ni quisieron adaptarse a la velocidad que se necesitaba Entonces, ese para mí sería el punto número uno Si sí define tu rumbo, tenlo bien claro Pero siempre estate consciente de lo que rodea tu, tu mercado De lo que rodea tu situación Para poder cambiar y adaptarte Ese sería como mi, mi primer consejo Que al menos, digo, tengo poco tiempo en, en el ramo empresarial Pero creo que nos ha servido muy bien Segundo consejo, nunca dejes de innovar Nunca dejes de generar, aunque sea en tu mismo ramo, pero creo que es muy importante y alguna vez yo estaba escuchando eh, a, a Elon Musk, por ejemplo, hablando del hecho de que siempre tienes que mantenerte innovando porque el desarrollo tecnológico nunca para, ¿no? El ser humano nace y está dispuesto a generar y generar y crecer y crecer y conocer y conocer, ¿no? Entonces, en nuestra capacidad evolutiva, si te detienes como empresa, pues... El mercado te va, te va a comer, ¿no? Entonces, la manera de, más fácil de hacerlo es tener outsiders. Para mí, es eh, un outsider es tener a alguien que no esté directamente relacionado con tu operación diaria, que no le rinda cuentas más que al líder de tu empresa. Entonces, no generas ningún proyecto hasta que no esté consolidado en esta parte externa, ¿no? Entonces,. Son gente que tiene plenas libertades dentro de tu presupuesto destinado, obviamente. Eh, tiene plena libertad para generar, para crear, para probar, que no genera ninguna disrupción en tu día a día, ¿no? Y ya que prueben, ya que tienen consolidado un producto, ahora sí lo metes en tu operación diaria y lo empiezas a distribuir. A veces creemos que es muy complicado, que se necesitan muchos recursos y mucho dinero. Cuando realmente lo único que necesitas es la disposición de una o dos personas, que conozcan el tema de tu, de tu propio mercado y que empiecen a generarlo, poco a poco, con plena libertad, porque estas personas son las que después son los pioneros, vamos a llamarlo, no son los que pioneros, son los que abren brecha y son los que marcan el camino para que los demás, ya que mucha gente va a cuestionar dentro de tu estructura empresarial, dentro de tu organigrama, va a cuestionar lo que estas personas están haciendo y si los metes dentro de tu organismo, van a poner trabas, ¿no? Entonces, Creo que lo más fácil es: tienes un outsider que está desarrollando, que le rinde cuentas al director y que poco a poco empieza a consolidar el proyecto. Y ya que está suficientemente consolidado, lo presentas a tu, a tu parte, este, a tu organigrama y a tu esquema y lo metes en tu flujo del día a día. Para mí nos funcionó mucho, por ejemplo, con el, con el desarrollo de la grúa, ¿no? Este, eran partes externas, no teníamos que estar atacando juntas diarias, juntas semanales. Más bien, solo se reportaba, se reportaba hasta que tuvieron un proyecto suficientemente sólido. Ok, ahora sí tomamos cartas en el asunto y lo desarrollamos. Creo que es algo interesante, ese sería ya mi segundo punto. Empezar con poco personal que genere cosas muy disruptivas, cosas increíbles, vamos a llamarlo. no Que tengan este empuje de todos los días levantar y decir, quiero crear, quiero conocer, quiero ver. Este, y mi tercer punto sería, como empresas pymes, eh no tenerle miedo al fracaso, porque a veces nuestros flujos nos dicen que es imposible, ¿no? Eh, pero no nos damos cuenta que existe gente que te quiere apoyar porque le encanta apoyarse, ¿no? Si tú llegas y, y le vendes el proyecto a un inversionista o le vendes el proyecto a las mismas comunidades científicas y te ven con este input, con esta energía positiva, te van a apoyar, ¿no? Somos seres humanos. Y como seres humanos buscamos comunidad y buscamos pertenecer. Entonces hay que saber que como seres humanos siempre nos vamos a encontrar a alguien que te va a apoyar. Entonces a veces solo necesitas tener suficiente fe en el proyecto, más allá de los que los números te dicten, y dejar dejar fluir las cosas, ¿no? Creo que es algo básico, ¿no? Tener tener este god feeling, tener esta predisposición a, a saber que va a funcionar.
1: Qué maravilla, de verdad Juan Alfonso, híjole, eh, nos has dado este oro con con todo, con, con tu mensaje, con tus recomendaciones, con tus sugerencias, de verdad que bueno, estaremos encantado de, de, encantados de de que puedas eh, participar en nuevas ediciones, en próximas ediciones de La Neta de la Ciencia. Un gusto haberte tenido en el programa Juan Alfonso, muchísimo éxito en todo lo que en todo lo que venga para Action Sport, para ti, y eh, enhorabuena, felicidades y nuestra admiración de aquí desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, muchas gracias por haber estado en el programa.
2: No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación y claro, que sí, con muchísimo gusto el día que tengan un espacio para nosotros por aquí podemos platicar de, de tecnología y de ciencia que básicamente es algo de lo que nos hace latir el corazón.
1: Excelente, y a nosotros también, muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Lalo Carrillo en los controles y ya lo sabe, La Neta de la Ciencia, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. No se la pierda la próxima semana, nos vemos. Gracias. Esto fue...